0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, de Goña Perpiñá.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos. Arrancamos semana en este lunes 19 de febrero para contarles muchas cosas en Comunidad Valenciana en la Onda. Isaac Sánchez nos acompaña hoy en la realización técnica y decía muchas cosas porque en Valencia en concreto, y a nivel Comunidad Valenciana estamos de celebración, son 35 años, desde que IBAM abrió sus puertas el Instituto valencia Modern y lo vamos a celebrar, ahora enseguida vamos a hablar de cultura, haremos conexión también con compañeras de Onda Cero en la Comunidad Valenciana, en este caso nos vamos a Vilar Real y Alicante para contarles cositas también muy variadas pero antes nos ponemos un poco al día de lo que es la actualidad informativa Nuria Moreno, muy buena desesperada y contanse, ¿qué es noticia estesores el que han podido recopilar hasta ahora y después uh -huh. ya contaré en mes más pero...
2: estaba en pendentes de esa reunión que tenía hoy el presidente de la Generalitat, Carlos Mazonam, la ministra y vicepresidenta Teresa Rivera, ministra para la transición ecológica, porque eh, el motivo de esta reunión era ese anuncio que va a hacer el Ministerio de la posibilidad de que a partir del mes de junio eh, pogueren transportar agua fins a Cataluña desde la desaladora de Sagunt, en caso de que esta región veína tinguera problemas seriosos de, de sequera, como comenzara, pero en caso de que ya una sequera extrema. Estaba uh -huh. esa posibilidad la Generalitat ya ja va a decir que estaban dispuestos a colaborar, tot i que eh, se garantiren esos eh, eh, niveles ecológicos de la costa valenciana que no afectara. Ese eh, era el motivo principal de la reunión eh, entre Mazón y Rivera, pero el presidente ya ja, ja había pensado estos días que andaba a plantejar sobre la, anava a posar sobre la taula tres asuntos que preocupen a la comunidad valenciana y también al Consejo y al Gobierno valenciano como es, por ejemplo, el trasbassamiento Tajo-Segura. de ¿Qué pueden traure de, de la compareixencia de de la ministra y del presidente, que el gobierno va a crear un grupo de treball en el que estarán Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia, pero a hablar de ese traspasamiento, Tajo Segura, son las comunidades implicadas uh -huh. por el que hay ese traspasamiento, pero en un futuro ha dicho la ministra que podrían convidar también a Extremadura. Que, que es el que puede entrar a la de Primero, que, que es una reunión que se convocará previsiblemente la semana que ve y en la que a eso sí se van a estudiar y a revisar las reglas de explotación sobre ese trasvasamiento. A eso va a decir que se va a analizar cómo es trasbasa, qué es trasbasa, pero la ministra, la vicepresidenta, ya ja ha dicho a que no es va a modificar ni Pla hidrológico ni Cabdalse Cologic. Simplemente eh, van a asegurar a la taula, uh -huh. pero eh, va a cada territorio posar un poco la segua postura y tratar de llegar a un acuerdo. El presidente Mazona ha dicho que toca revisar esas reglas de Acueducto de Tajo Segura y, si et sembla, anemos a primera la ministra que ha confirmado això que no se no modificarán los plans hidrológicos ni los cabals ecológicos. Sí que vol escoltar la opinión de es donde yo creo que es importante escuchar los distintos, las distintas aproximaciones técnicas de, de todos los responsables, pero insisto, no se trata ni de modificar el caudal ecológico ni de modificar los planes hidrológicos, se trata de actualizar las reglas por las que se regula cuál es el volumen de agua que se trasvasa cada mes. El presidente Mazón eh, ha dicho que, que toca revisar esas reglas de la de Tajo Segura, que agraís ha dit, la buena sintonía y la predisposición del ministerio y que confía en ese en diálogo en que ya hecho un acord y más importante, ha dit el presidente, mm -hmm. que se complica. Exacto. Lo más importante però... de ese es que después es complisquen. Que se
1: mm -hmm. que también habrá llegado reacciones, ¿no?, por que fales a las que gallegas.
2: Sí, esas eh, elecciones tienen hoy una indubtable, podemos decir, lectura en clau nacional, pero también territorial y, sí. por en este caso, Valenciana. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que es también, recorden, presidente del PP Valenciano, aplaudit, como no, esa victoria del Seupartita a Galicia, que revalida la mayoría absoluta, pero ha dit que a Masó se evita un proceso a la, a la gallega, que habría estado liderada por los nacionalistas del Benegas, con el tema Mazón.
3: Me alegro por los gallegos,
2: me alegro por todos los españoles eh, y me alegro entre otras cosas porque nosotros en la comunidad valenciana ya hemos salido de un proceso eh, nacionalista y sanchista después pues de un gobierno que eh, iba copiando todos y cada una de las eh, exigencias y de las eh, prerrogativas del, del procés.
1: Deyes, Núria, que no es a nivel nacional, sino que también se sí. a nivel Comunidad Valenciana, evidentemente.
2: Sí, eh, por lo que fa, a Carlos Mazón, hablando desde el punto de vista del Partido Popular, desde Compromís, lamenten que no haya chagut cambio a Galicia, Totica y que eso sí que han celebrado ascenso del, del Venegar, y el socialistas, eh, a través del soportable José Muñoz, consideren que los resultados no son extrapolables a la Comunidad Valenciana, porque dicen que sí, el PSPB es la segunda fuerza.
3: Lo que se produjo ayer en Galicia es el voto útil a un partido político que en este caso parece ser que podría haber sido el, el bloque. Pero por eso digo que las extrapolaciones son odiosas. Aquí en la Comunidad Valenciana lo que ocurre es que la alternativa útil de gobierno amazon es el Partido Socialista. Tenemos 31 diputados, subimos 4 diputados en las últimas elecciones, subimos también en voto y nos separan exclusivamente 38.000 votos del Partido Popular para poder volver a gobernar.
2: Eh, Begoña pel que fa a sucesos uh -huh. comentar que este mis días se ha trovado en alacante el cadáver de una persona que estaba en aigües de la darsena interior del port pel que sembla según son últimas hora es que es tracta de un hombre de 80 anys que habría caigut de manera accidental en esta en esta zona eh, ha sigut en el moy Wit donde están diversos restaurants y una gasolinera para uso de les embarcacions y se ha donat avisa al serveis de emergencia. ¿Y alguna coseta más a destacar, Nuria? ¿Vas sí, a pasar a mal tres Que la Consellería de Sanidad haurà de indemnizar 50.000 euros a una paciente, es una veina de San Vicente del Raspetch, que va patir secundaris, després de que a patir dancha eh, secundarios después de dos operaciones que le feren a la esquena y va a ser sometida a esas operaciones al Hospital General de la de Guanche, es una dona de 26 años, que té los antecedentes médicos, es una sentencia que ha asociación el defensor del paciente. Le van a ficar unos eh, fixaments en, en la esquena. Pero eh, sembla que no la van a informar de riesgos y les complicaciones a las que se exposaba y inmediatamente después de esas de intervenciones esta dona va a comenzar a patir episodios de parálisis o escames va a comenzar a forza, incontinencia urinaria, vaca, que va a tener muchos efectos secundarios y da eso que ahora fa de guanchara sembla que existe esa sentencia y que hauran de indemnizarla lógicamente la, la dona dice que no es suficiente no? esa indemnización pero vaca, ahí está ese caso. Hmm.
1: Eh, en parla de Sucesos en parla de política, da igual de sanidad también, pero si a Tsemblanurian Mara le un poco de cultura. Y Nuria, el tercer tema que podríamos decir que es mm -hmm. de actualidad es que de aniversario, sí. eh, que es que es Libam.
2: Libam, ¿te la matéis a edad que yo? ¿Van a ir en 1989, Yo no lo sabía, ¿eh? Y más sorpresa, sorprendido, me ha agradado.
1: Entonces, Anema a hacer una conexión, Anema a parlar amb la directora adjunta de Libam, Sonia Martínez, pero Borecomes está preparándose pues toda esta celebración, que es una efemeride que merece ser contada. Muy buenas tardes, Sonia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, enhorabuena y felicidades por esos 35 años en primer lugar. imagino que contentos, ¿no?
3: Bueno, pues muchas gracias. Sí, es un cumpleaños que nos afecta a todas las valencianas y, y bueno, hemos empezado con un fin de semana de apertura de puertas y la verdad es que sí, ha habido una respuesta muy positiva y estamos muy contentas.
2: Podemos, podemos decir que, que el IBAM es eh, el buque insignia cultural de la Comunidad Valenciana, no porque aparte eh, en el conjunto del país es, es un referente ¿no? de después de todos estos años sobre todo.
3: Sí, la verdad es que, eh, bueno, no somos muy de rankings ni, de, sí. ni muy de números, ¿no? Pero es verdad que estamos eh, ya en el séptimo puesto del listado del Observatorio de la Cultura y, y sí, y el Iván vuelve a ser un referente a nivel nacional y pensamos que también internacional cada vez más.
1: Uh -huh. eh, Sonia, cuéntanos un poco los propósitos de, del museo, ¿no? Como Instituto Valencia del bueno, de Valenciano de Arte Moderno, eh, ¿qué, ¿qué propósitos tiene o qué ha venido teniendo?
3: Bueno, pues nos parecía importante que en este año de celebración, ¿no? que en este año de, de cumpleaños, todo el museo, digamos, como que pusiese en valor eh, su piedra angular, ¿no? que no que nosotras sino la colección. Entonces, por ejemplo, era importante, y así lo hemos hecho, ¿no? que en este en este mes de febrero, si vienes al IBAM, si entras por la puerta del, del IVAM entre Julio González, todo lo que puedes ver es colección del IBAM, pero también en IBAM Alcoy, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo, por ejemplo, eh, cualquiera de, de las visitantes puede ver en torno a dos mil piezas de la colección del IBAM. Nos parecía que era, bueno, como un momento para para mostrarlas a la vez, ¿no? Y además uh -huh. desde perspectivas muy diferentes que van, por ejemplo, desde la exposición popular a la que acabamos de inaugurar, hacer paisaje, o Juana Francés en Alcoy, que, que esta semana será la última bueno la última oportunidad para visitarla. Eso desde luego era como uno de los pilares, ¿no? También estamos trabajando en hacer accesible la colección de manera onla de forma online, ¿no? Con un, un con un trabajo de catalogación riguroso, es algo que está en proceso, pero que a lo largo de, de este año pues podremos también eh, bueno, sacarlo a la luz. O, bueno, por ejemplo, también desde el Centro de Documentación se ha trabajado en la digitalización y también accesibilidad ¿no? de, de algunos fondos. Uh -huh. y Entonces, bueno, sobre todo esa es una línea, ¿no? Y luego también cómo cómo hacer que el IBAM sea un espacio que nos habla a todas, ¿no? Entonces, bueno, pues desde programas de investigación y e internacionales en, en colaboración con las universidades públicas de la ciudad, pasando por grupos residentes, ¿no? Ahora mismo hay un grupo residentes de... De pequeños y pequeñas, de semiadolescentes de entre 8 y 11 años, a la vez que un grupo de senos mayores de 60, a la vez que el programa Articulación, a la vez que un programa de apoyo a la creación joven, Arte Context. Entonces, toda esa manera también de apropiación del espacio, ¿no? de, de llevarlo un poco más lejos de lo que podría ser el museo hoy, es fundamental a la vez que, por supuesto, pues todas las acciones, no conferencias, talleres familiares, ¿no? que, que, que dialogan con las exposiciones. Uh -huh. Pero bueno, como estas dos velocidades, no este, este hablar para gente que que viene del mundo del arte, que es, está trabajando en, desde la investigación o que son artistas, pero también a personas que no habían sido interpeladas ¿no? eh, tradicionalmente para entrar ...en el museo, ¿no? El programa Poliglotía, por ejemplo, trabaja desde ahí, ¿no? Desde otras vecinas y vecinos de, de la ciudad que nunca habían cruzado ese umbral, ¿no? Sí. Y, bueno, básicamente es un poco... es el objetivo, ¿no? De, del ibamo y es que sea un espacio plural abierto en el que tenga cabida desde un investigador a un bebé pasando por una vecina o o alguien que es desde otro lugar de la geografía no pueda conectarse a, a la red y entrar en la web del IBAM y, y saber qué está pasando, ¿no? o, o disfrutar de una conferencia porque está subida online.
2: Sonia, has hablado de la investigación. Eh, quizás sea una de las actividades men menos conocidas ¿no? eh, de, del museo.
3: Pues sí, 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 puede ser. Claro, nosotras entendemos que la investigación, eh, por ejemplo, la, la exposición que hay ahora eh, de Julio González, llevada a cabo por Juan José La Huerta, ha puesto sobre la mesa y hecho una investigación profunda sobre la figura de Julio González, dando otra mirada sobre sobre él que no había estado. El catálogo está a punto de salir, es un libro... Eh, ...con una investigación bastante profunda y extensa... ...eso es una línea de investigación... ...todo lo que os estábamos contando también sobre los archivos es otra... ...pero por ejemplo articulaciones ...este programa internacional de estudios ¿no?... ...en el que vamos invitando a, a, a personas que nos ayudan a entender... ...la complejidad del presente... ...y que a la vez hay un grupo de participantes ¿no?... ...que desde ahí están haciendo sus, sus propuestas... ...también es una de las líneas de, de investigación... Bueno, a la par que muchas, que, que muchas exposiciones, ¿no? Pero, to, ¿cómo va quedando todo eso? ¿Cómo todo eso, además de la exposición, que es algo que tiene un marco temporal, se eh, queda luego en un libro de investigación, contextos de investigación? ¿No? Toda la línea editorial del museo también le hemos dado o estamos intentando darle un, un, fu un fuerte empuje ¿no? para que podamos bueno tener algo no donde volver, y revisitar y estudiar y leer y compartir. Uh -huh.
1: Y con estas líneas, eh, eh, Sonia, eh, siendo este espacio plural, abierto, eh, con tanta amplitud de ámbitos, digamos eh, ¿podríamos hablar de una ampliación de lo que es el Museo de los Espacios?
3: Bueno, pues eh, la verdad es que sería necesario por una parte una ampliación, pero es verdad que hemos puesto todo el esfuerzo ahora mismo en que esta sede, que como sabemos cumple 35 años, uh -huh. pues pueda ser, eh, bueno, pues sostenida. Necesitaba también darle, darle una mano de mantenimiento y bueno, yo hemos estado sobre todo trabajando en eso, en que la sede principal, pues bueno, el, eh, el espacio de entrada se ha convertido en una plaza pública, estamos acabando las, Obras de bueno de Reacondicionamiento de la muralla Y en fin, hemos estado Como empujando como toda una serie de, de mejoras necesarias En esta sede y lo de la ampliación Pues bueno, es algo que está Sobre la mesa, pero que bueno Al menos desde el IBAM vamos paso a paso
2: ¿Hay conversaciones con El ayuntamiento, con la generalitat En, en base a esto o, o simplemente Está ahí sobre la mesa y de momento no no hay ningún no hay Ninguna novedad?
3: Hay conversaciones, pero como te digo, vamos poco a poco y, y en fin, hay que afianzar lo que ya tenemos y luego seguir dando pasos, ¿no? Uh -huh. También depende de la política cultural ¿no? y del de, de, nivel presupuesto hasta donde se puede llegar, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Eh, lo que hemos visto además eh, Sonia nos ha un poco llamado la atención ¿no? que durante 35 años que se dice pronto siendo el primer museo de arte moderno en España siendo eh, pues eh, digamos este eh, museo de referencia en la Comunidad Valenciana, eh, han pasado por el Iván muchísimas personalidades, simplemente por comentar algunas, no desde Yoko Ono a, a Calvin Klein, incluso pues eh, personajes ilustres, algunos como Mariscal, eh, actores actrices, Miguel Bosé, en definitiva pues que ha sido un punto de referencia también para para, para muchos sectores como, por ejemplo, el artístico, ¿no?, de, de otros países, de otras ciudades, que han venido un poco buscando también esa inspiración que, que sirve el IBAM.
3: Sí, 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 como bien dices, ¿no?, pues todas las personas que has mencionado, también Octavio Paz, ¿no?, eh, pensamos que el IBAM ha sido un punto de referencia y que vuelve a estar, ¿no?, ahí en el sí, mapa. Sí. Y, y, bueno, y es verdad que cada vez nos, nos visita bueno, como más artistas que están hoy también trabajando, ¿no? Y, y claro. hay una red como más amplia también. Eh, bueno, trabajamos también para para personalidades, pero también para todas las vecinas y vecinos, ¿no?
1: Pues eh, lo dicho, Sonia, muchísimas gracias. Enhorabuena por esos 35 años y por muchos más.
2: Muchas gracias. Gracias a tú. Sí, venga. <ríe>
1: Eh, compañía Nuria eh, yo creo que mereis una visita, ¿no? Sí, anava, anava a dirte
2: o a dirte que cuando quede para ir a Ibam.
1: Sí, sí, nosotros somos de hacer estos planes también, de de, sí, sí, de sí, tanto sí. en tanto, fent el recorrego per, per Valencia, todo y que ya hemos y sí, sí, sí. pero estas exposiciones que nos contaba Sonia son de lo más interesantes, que mereix una visita, ¿no? Aprofitando que es el 35 sí. aniversario y si ya oyens que se están escoltant que no lo han fed que no tienen la agenda de te pendentes. Ahí está. <laughs> Gracias Nuria fins, ara. fins ara.
4: Porque hay más de un tipo de oyente, pero solo una radio capaz de llegar a todos. Onda
0: Cero, tu radio. En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda.
1: Pues vamos ya con esa ronda por las emisoras. Son las 2 y 48 minutos y conectamos ya con nuestra compañera en Alicante, Luz Sigüenza. Muy buenas tardes, Luz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y conectamos también con nuestra compañera en Vila Real, Alicia Yop. ¿Qué tal Alicia? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Muy bien, yo creo que además Alicia, un tanto festiva. A ver, mm, Alicia. A ver, a ver, eres. escucha sí, esto. ¿no? <risa>
4: Voy detrás, no, de la charanga, no sé, vosotros, sí. os gusta. No, sí, sí, me encanta, o sea, te estoy imaginando, Uy, no ¿eh? Ahí sí, con ¿verdad? la charanga,
1: sí, sí, total. Ahí, va, ahí bailando. He eh, eh, conectado con vosotros además para contarme cosas muy diferentes, porque, eh, Luz, ahora contaremos contigo sí. esos 15 años del Museo de Aguas de Alicante,
0: habéis hecho especial desde allí vosotros. Hemos pues tenido un programa muy interesante que queremos contaros a todos los oyentes.
1: Y enseguida lo hacemos porque ya que estamos en ambiente festivo, que mm. Alicia ha llegado con la charanga Cuestas, <risa> vamos a hablar de las celebraciones en la Comunidad Valenciana. que muy Muchas veces, o sea, ya no o sea, tenemos muchas fiestas, pero a veces nos sí. las inventamos también, Alicia. Sí, 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 sí <risa> como es el... Yo, bueno,
4: yo creo que lo conocerán los oyentes, sí. eh, sean del pueblo que sean o el pueblo de al lado o el que conoce a alguien que haya ido... ...se llaman el mid fester ...vamos uh -huh. a ver... ...¿qué es esto del mid fester ...que me mm, comentan que se ha celebrado mucho... ...en la provincia de Valencia... ...bueno sí. pues aquí en la provincia de Castellón... ...se suma a esta fiesta... ...sirve básicamente para recordar que han pasado seis meses... ...desde la celebración de las fiestas... aquí ocurre que quedan una cosa. seis meses para las ...exactamente, ¿no? a mitad del asunto... ...bueno aquí ocurre una cosa... ...y es que eh, la mayoría de los pueblos... ...tienen dos fiestas patronales... ...y se diferencian pues en tres o cuatro meses... Vilarreal, por ejemplo, celebra en mayo San Pascual y en septiembre eh, la Mar de Dudegracia, con lo cual pasa solo el verano, con lo cual eso de medio año. Está un poco complicado, bueno, pues ¿eh? a, sí, claro. <risas> entonces hay que inventarse un poco en qué mes hacerlo. Más o menos. Vilarreal lo celebró hace aproximadamente dos semanas. Solo fue un tardeo. Pero ahora viene almasora que celebra sus fiestas en mayo y las próximas en octubre. Y lo celebra el fin de semana que viene. El Mid Jane Fester. Pero es que todo el fin de semana... ...van a crear un mini recinto de la vila... ...para hacer toros el boal, al carrer... ...actuaciones musicales, tardeos... ...actuaciones infantiles... ...actuaciones para la gente mayor... ...es decir, ese tardeo uh -huh. de Vila Real... ...en almas se convierte... ...en unas pequeñas fiestas de, de fin de semana... Claro. ...y lo celebran ahora... ...bueno, pues yo creo que... ...no a mitad camino... ...pero sí, pues <risa> en la cuenta atrás de las fiestas... ...el próximo mayo...
1: Uh -huh. ...y que además pueden ser... ...pues lo que tú decías, unas mini fiestas... ...al final, sí. eh, yo creo que de celebrar un poquito... Ese Michang de un, pues contárselas, mm. eh, en este caso comparsas o, o comisiones falleras, eh, quien celebre los Michangs, eh, pero luego ya se convierte prácticamente en un día entero de fiesta y como que ya cae, hay ganas, quedan seis meses, pero hay ganas, ¿no?
4: Bueno, almas, ahora están montando el recinto de la vila esta semana, hoy han dado a conocer el dispositivo de seguridad, porque claro, hay actividad taurina durante el próximo. Fin de, sí. de semana. Bueno, pues ya ahí está el Meetime Fester. siempre tenemos sí, sí. una excusa para celebrarlo. Claro, algo, imagino, ¿eh? en Valencia
1: también se hace, y en Alicante, imagino que también Luz, esos Meetimes, ¿no? de eh, Han pasado seis meses, pero quedan seis meses para
0: volver a celebrar esta fiesta, la otra, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo está pendiente, ¿verdad? De ese tiempo que <risa> falta para los que participan en las diferentes fiestas, están todos deseando que llegue el momento álgido, ¿no? Totalmente. Creo. Y algo que hacemos, y lo
1: hacemos muy bien también, además de inventar las fiestas, cuando no las tenemos, ya de por sí, es celebrarlo comiendo. Eh, y no es que tenga que ver con ninguna fiesta en concreto, pero Alicia, eh, llegan los fadrinets. Eh, ¿Qué invento sí. es este? Me ha encantado. Bueno, el nombre.
4: Eso de. Eh, sí, es Fadrinets. Bueno, aquí en Castellón está el fadri, que es uno de los bueno pues de los eh, edificaciones arquitectónicas más importantes y que representa la ciudad de Castellón, la capital de la plana. Y es que en dos semanas Castellón va a celebrar su tradicional Madalena, que aquí mm. estamos, todo el mundo. ...ya con ganas de que llegue la fiesta y todo lo que comporta... ...bueno, vamos a hablar de la parte de la alimentación... ...hay un postre ¿Sí? que se llama Fadrinet... ...y este postre, eh, bueno, pues lo realizan... ...todas aquellas eh, panaderías, eh, pastelerías... ...que pertenecen al Gremi de Forners de Castelló... Eh, ...y este próximo sábado, ¿qué van a hacer estas panaderías?... Eh, repartir gratuitamente 2.200 fadrinets, que además uh -huh. se van a confeccionar en una sola panadería de todo Castellón uh -huh. porque además han hecho eh, consiguieron patentar esto que se llama fadrinets y lo van a repartir gratuitamente en la plaza del ayuntamiento ¿eh? en frente de, del mil Fadri. 2.200 fadrinets que César Solsona es el maestro mayor del Grammy de Fornés de Castelló ha explicado, ¿qué es esto del fadrinets? Uh
3: -huh. ...una tartaleta con crema de almendras, orejones, piñones, higos... ...son productos que en la madera ya existían de todos los tiempos... ...entonces basándonos en lo que tenían los antiguos pobladores de allí... Nosotros hicimos ese postre y ese que representa es como una barrita energética, uh -huh. es como lo, lo que representa a Castellón.
0: Oye, la barrita. Me encanta. Qué de bueno. <risa> los días. Festivos, y a esta hora, hora ¿eh, compañeras,
1: parar <risa> ah, y comer mía. un poquito. Totalmente. Yo creo que una Para barrita salir. energética a estas horas sin haber comido sí. sería claro. ideal, ¿no? Esa Estamos todos salivando Qué aquí bueno. a estar imaginándonos pues, esos pues, a El sábado,
4: 2.200 A ver si nos podemos como de a repartir Qué de 11 y media de la mañana a una y
1: media del mediodía, además de forma gratuita. Por el Gremi de Fornes de Castello. Y ha notado que da, nos encanta mm. que el Grammy tenga esas ideas tan fantásticas, de verdad. Hay que impulsarlas más siquiera, ¿eh? ¿eh? Porque de una cosa nos vamos a la otra, porque ahora vamos a hablar un poco de agua. Decía yo que Luz habéis hecho vuestro programa, eh, Más de uno Alicante, desde el Museo de Aguas de Alicante, por una, digamos, eh, efeméride especial. Son 15 sí. años
0: y hablamos mucho de, de historia, ¿no? Algo cultural. Pues es un poco una combinación, efectivamente, historia y cultura. El Museo de Aguas de Alicante acaba de cumplir 15 años cumpliendo eh, su principal objetivo, que fue propuesto en los inicios, que no era otro que la divulgación y la conciencia medioambiental. Pero con el paso de los años, este proyecto, que nació como una apuesta empresarial de aguas de Alicante, ha evolucionado adaptándose a las nuevas oportunidades que proporciona el entorno. Os cuento. El museo ocupa un anexo a los pozos de Garrigós, ubicados en lo alto del casco antiguo de la ciudad de Alicante. Existen muchas dudas respecto al origen de estos gigantescos aljibes. Se cree que al menos uno de ellos data de los tiempos de la dominación no musulmana y el resto del siglo XVI probablemente, aunque en su configuración actual fueron realizados en el año 1863, merced a la iniciativa de don Antonio Garrigós para paliar los efectos de las prolongadas sequías padecidas por la población alicantina, además de poner freno a esas avenidas de agua que en épocas de lluvias torrenciales también inundaban la ciudad. Es decir, algo que podríamos tomar ejemplo en estos tiempos que estamos viviendo una situación parecida, ¿no? Sí. Es decir, uh -huh. carencia de lluvias, falta de agua, situación dramática que estamos viviendo otra vez con Así carestías... Es y podríamos hacer lugares en los que albergar ¿no? como estos grandísimos aljibes eh, que son los pozos de Garrigos actualmente dichos pozos restaurados y protegidos han sido habilitados como un lugar alternativo para acoger todo tipo de propuestas culturales su antigüedad y especial morfología, excavado bajo la, ro la roca está, para que os hagáis una idea, en lo alto del casco antiguo de la ciudad de Alicante uh -huh. y a los pies del castillo de Santa Bárbara, uh -huh. está excavado en la roca y compuesto por tres bóvedas esto supone un espacio de gran simbolismo para acoger actividades artísticas como las que se incluyen en la programación diseñada para este 15 aniversario del Museo de Aguas de Alicante. Vamos a escuchar a Martín Sanz, que es director de comunicación de Aguas de Alicante que lo que buscamos
1: es que sucedan muchas cosas de diferente naturaleza, que se toquen todos los aspectos de, de las expresiones artísticas y culturales que asociaciones, eh, colectivos, eh, creadores vengan y nos propongan. Bueno, a ver, siempre hay unos parámetros con el agua, con la sostenibilidad, con el cuidado del medio ambiente, con lo alicantino. Queremos que sean ellos los que nos propongan acciones pues muy, 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 muy diferentes unas de las otras.
0: Claro, porque no puede ir separada una actividad de la otra, claro. es decir, la divulgativa de conciencia medioambiental eh, y la cultural. Las actividades programadas para este 2024 van desde conciertos, poesías, cine, actividades audio audiovisuales relacionadas con videojuegos antiguos, ah. retro, va a quedar muy chulo seguro, <risas> cómics, novelas gráficas. Por delante tenemos todo un año de propuestas abiertas a todos los públicos para que tanto alicantinos como visitantes antes, conozcamos uno de los lugares más pintorescos e históricos de la ciudad de Alicante. Uh -huh. Algo que hacen con frecuencia, digo, lo de ir a visitarlo y sí. a conocerlo, los estudiantes son muchos los centros escolares que hacen excursiones, hacen salidas programadas con los más pequeños, a los que les explican cómo es el agua, cómo es el proceso, desde que, por ejemplo, eh, sale de donde está recogida hasta el grifo donde nos lavamos las manos, o cuando pasa por nuestra cisterna, uh -huh. o cómo llega a las depuradoras. Horas, decir que claro, es un lugar es, es algo que su... damos muy por hecho no eh, claro pero claro explicar a los más pequeños o a las jóvenes es muy importante claro pues esa doble vertiente es la que tiene el Museo de Aguas de Alicante. Por un lado, eh, esa con la que nació, que es, como decimos, la conciencia medioambiental, la divulgación de cómo funciona. Y luego, por otra parte, que es un poco que ha ido cogiendo vida propia este área más cultural y más artística que está desarrollando y que está teni teniendo una super aceptación. Desde luego. Bueno, pues eh, con la charanga cuestas que hemos empezado, eh, <risa> hablando
1: de agua, hablando de este Museo de Aguas de Alicante y sobre todo celebrándolo con un eh, Fadrinet. Amigo me ha encantado la, sí, la idea. Bueno. Nos vamos a ir sí. a Castelló a Además yo creo que es light, ¿no? Eso tiene que sí, ser ahí como light. muy light. Es como una barrita energética que decía César. Totalmente. Para, para tomar fuerzas, ¿eh? Por los, los se ingredientes se que claro. comentaba César, sí. Eh, pues es con esos piñones, esa tartaleta que lleva ahí. Madre mía. Todo desde natural, desde todo natural. Chicas. Exacto. Bueno, pues muchísimas gracias como siempre por acercarnos estas curiosidades de la Comunidad Valenciana de cosas que hay que contar de actualidad de todo tipo. Siempre lo hacemos en este espacio, en el 2 de 3, así que chicas con la charanga también despedimos. Gracias, Gracias a compañeras. Lidia. Gracias, Luz. Gracias, un abrazo. Adiós. Un besazo. Con el sonido de la charanga, ya ven, si es que arrancamos el lunes de la mejor manera posible, contándoles cosas relacionadas con la Comunidad Valenciana, desde la fiesta a lo que es cultura, a lo que es patrimonio y, por supuesto, también la actualidad informativa. Pasa por todos lados la, la actualidad en la Comunidad Valenciana y lo, eh, se la acercamos, pues, aquí en Comunidad Valenciana, en La Onda, cada día a las dos y media, así que ahora ya vamos llegando a las tres del mediodía, nos despedimos por hoy, pero mañana volvemos con mucho más, como hemos dicho, a partir de las dos y media, con toda la actualidad de la Comunidad Valenciana aquí en Comunidad Valenciana en la onda. Hasta entonces, que tengan una muy feliz tarde. Chao.
0: Cero, Comunidad Valenciana en la Onda.